0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Manatoma podcast. Ik doe even mijn jas een beetje open, want het is niet alleen super lekker weer hier in het zonnige zuiden. Het is, uh, nou het is best wel, uh, nou warm wil ik niet zeggen, maar het is wel echt heel aangenaam. Maar ik doe hem ook een beetje open, omdat anders de microfoon uh, tegen dat ritje tikt. En dat is voor jou niet zo prettig als luisteraar, dus nobel als dat ik ben, Dan doe ik mijn jas gewoon open. Ik uh, was afgelopen week bezig met mijn salespagina. Misschien heb je daar wat van meegekregen al. Misschien heb je hem al gezien. Laat dat me vooral weten wat je ervan vond. Ik krijg er uh, hele leuke toffe reacties op, geïnteresseerden en ook al een aantal aanmeldingen, dus dat is te gek. En uh, op die salespagina heb ik een stukje geschreven over uh, het aantal bedrijven in Nederland. Dat had ik uh, even netjes opgezocht bij het CBS, want dat weet ik echt niet uit mijn hoofd. Ik wist dat het in 2021 al heel erg veel was. En uh, ja, volgens mij heb ik daar ooit ook een podcast over opgenomen. Dat, uh, nou ja, dat het natuurlijk ook met een reden is dat er steeds meer mensen bijkomen... Uh, en, en ook wat uh, de pandemie daarvoor effect op heeft gehad. Ja, er zijn natuurlijk hele mooie bedrijven die, uh, ja, die, waar het helaas uh, niet goed of minder goed mee is afgelopen. En ja, dat betekent natuurlijk ook dat er heel veel succesvolle mensen weer op straat komen te staan. En ja, die denken dan toch, uh, ja, misschien is het ondernemerschap dan toch iets voor mij. Maar het blijkt zo te zijn dat 1 januari van dit jaar... er 2,2 miljoen, miljoen mensen bedrijven staan geregistreerd. En dat is, als ik me niet vergis, zo'n 80.000 meer dan 2022. En voordat je nu begint te snurken en in slaap valt... die saaie statistieken... Blijf bij me, want uh, er is een reden dat ik natuurlijk uh, dit feit uh, benoem. En dat draait natuurlijk om, wat bij mij in de podcast continu en altijd overdraait. Mijn favoriete onderwerpen natuurlijk: positionering, ondernemen op basis van je archetype. Dus do it your way. En uh, personal branding. Als je het mij vraagt, zijn dat. Nou ja, drie benodigdheden die in de basis nodig zijn. En, en, en zeker voor professionals. Hè? Dus mensen die zelf het gezicht zijn achter de dienst uh, en, en hun aanbod. En er komen er dus steeds meer bij die kunnen wat jij kunt of die doen wat ik doe. En aan is daar natuurlijk niets mis mee. Maar het resulteert er wel in dat het voor jou moeilijker wordt om uh, nou ja, boven te drijven of op de radar te blijven. Want misschien zit je daar al. Uh, en om de aandacht te blijven trekken. Want ja, heel veel ondernemers en heel veel uh, mensen die ik help of die ik spreek... Nou, die roepen wel vaak of die zeggen wel vaker dingen... Ja, dat wat ik doe, dat is gemeengoed of is gemeengoed geworden... Er zijn heel veel mensen die dit doen. Heel veel mensen die dit teachen. Ja, hoe, hoe zorg ik er nu dat ik er bovenuit spring? Uh, nou, al dat soort zaken. En het gaat vaak juist nog meer spelen als je al een, uh, ja, een enorme following hebt. Dus uh, je zou denken dat het makkelijker is voor mensen die... Nou, pas net de Kamer van Koophandel uit komen wandelen, maar het tegendeel is vaak waar. Want als je al een grote naam bent, dan, uh, ja, dan heb je vaak een bepaald beeld al rondom je heen hangen. Hè? Dus je, bent, um, ja, je hebt een bepaalde autoriteit of uh, zoals Sally dat laatst zei in een training, uh, je bent um, uh, een, een, een favorite pet, hè? dus een, een lievelingshuisdier. Uh, niet letterlijk natuurlijk, maar dat maakt dat je dus bepaalde ja, denkbeelden of kaders of opvattingen die iemand over jou heeft, veel moeilijker van je af kan schudden dan iemand die ja, vers van de pers de band afrolt, om het zo maar te zeggen. Die is nog helemaal nieuw en die kan helemaal kiezen. Maar als je eenmaal al hebt gekozen en je hebt een bepaald beeld en een bepaalde perceptie en een bepaald geluid of een bepaalde boodschap of wat het dan ook maar is, dan is het soms lastig om ja, een andere koers te gaan varen of jezelf te herpositioneren. En ja, positioneren of herpositioneren, dat heel veel mensen maken dat vaak heel groot en ingewikkeld. Maar ik denk dat het gewoon iets is wat je ja, zeker vandaag de dag, keer op keer, uh, opnieuw moet doen. Uh, wat je steeds opnieuw mag doorlopen. Waar je jezelf steeds opnieuw mag uh, ja, toetsen, als het ware. Dus het is denk ik niet iets is wat je gewoon één keer doet en dan staat het. Deze tijd vraagt je juist erom dat je ja, daar een beetje. Um, ja, dat je daar een beetje fluide in bent of zo. Hè? Dus dat je ook andere gedaantes kan aannemen. Niet letterlijk natuurlijk, maar... alhoewel, het zou wel een hele vette skill zijn als je dat kan. Als een soort uh, Harry Potter... Uh... Ja, goed. Uh... Ja, dus dat is, een, uh, dat is denk ik een, een, een hele belangrijke skill. En als je dan kijkt naar... waarom dat zo belangrijk is... Hè, om... om... ...steeds weer even opnieuw te terug te kijken naar je positionering... ...en je persoonlijke merk en je archetype... ...dan is dat belangrijk om het veel simpele feit... ...dat er nu eenmaal steeds meer mensen bijkomen die kunnen wat jij kunt... ...of die doen wat jij doet. En dat maakt ook dat ik heel vaak zeg... ...dat staat ook op die salespagina trouwens... Als je dat wil, uh, wil lezen. Dat het niet zozeer gaat om de skills. De vaardigheden en nou, dat soort dingen. Dus het gaat niet zozeer om de skills. Maar het gaat steeds meer en steeds veel meer. Om de persoon die de skills kon brengen. En dat is dus een, echt een onderscheidend vermogen. Je... je een concurrentievoordeel als je daar naar zoekt. Hè? Dus misschien ben je nu voor jezelf bezig en denk je, ja, hmm, ik euh, heb best wel wat concurrenten. Er zijn heel veel mensen die doen wat ik doe. Uh, of ik, of hè, wat ik teach, dat is gemeengoed geworden. Of ja, wat het dan ook maar is. Dan kun je dus ook eens gaan kijken naar je persoonlijkheid. En dus naar wie de skills kon brengen. Want Jij hebt, als een, jij hebt als persoon gewoon heel andere ervaringen, eh, interessegebieden, soft skills, verhalen, invalshoeken, ideeën en haakjes om je mee te differentiëren en te distanciëren. En als één ding belangrijk is, als je gaat positioneren of herpositioneren, dan is het jezelf distanciëren en differentiëren. En dat brengt mij op het volgende punt, daar had ik uh, vanochtend ook een post over geschreven op LinkedIn. Um, veel mensen die ik uh, begeleid, die vinden het lastig als ik zeg van ga jezelf nu eens ergens over uitspreken. Neem nu eens een standpunt in. Waar ben je nu echt falikant op tegen? En ik, ik snap, hè, ik snap Echt dat dit uh, uh, je klotsende oksels kan uh, bezorgen of een zweetruggetje. Maar weet je wat het is? Als jij je niet gaat uitspreken, word je hoe dan ook ook niet aangesproken. En ik heb in de afgelopen jaren, ik ben nu tien jaar echt fulltime uh, los, zeg maar. En als je mijn eerdere podcasts uh, hebt beluisterd, dan weet je dat ik al vanaf mijn 21ste... Uh, ondernem, maar dat was toen echt nog uh, in de categorie bijbeunen en uh, nou ja, noem het maar op. Ik heb in die afgelopen tien jaar echt heel wat standpunten en visies gehad. Ik krijg altijd een beetje jeuk van hoeveel mensen het woord visie gebruiken... ...want meestal bedoelen ze daarmee gewoon dat ze ergens een bepaalde mening of een opvatting over hebben... ...of daar een standpunt over innemen... En een visie is echt een overkoepelend iets. Dat is echt iets wat jouw ideale toekomstbeeld is voor de branche waar je in, ja, werkzaam in bent. En, en wat ook een afwijkend en een aantrekkelijk geluid heeft voor, voor de juiste mensen. Dus een visie gaat veel meer over uh, wat, wat is jouw ideale wereldbeeld. En dat, dat klinkt heel... Uh, ja, ja, alsof je, alsof je gaat uh, meedingen voor de Nobelprijs. Dat, 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 dat is niet zo. Maar uh, weet dus dat een visie en een standpunt echt wel uh, andere uh, <tossimus> ja, betekenis hebben. En in die afgelopen tien jaar, zo om en nabij, heb ik echt heel wat ja, standpunten en, en <tossimus> sensationele statements, zoals ik ze ook vaak uh, noem... Uh, geuit. Ik weet nog dat toen ik, uh, nou, toen ik begon, fulltime dus, dat ik op een gegeven moment heel erg, uh, er werd toen heel veel over geschreven, volg je passie, follow je why, um, he, allemaal een beetje dat soort uh, aanverwante teksten. En ik weet dat ik toen, en ik zal die term niet meer vergeten omdat die gewoon lekker bekt, en nou, vind ik nog steeds wel lekker bekken. Maar ik nam toen dus een stelling in, of een standpunt in, uh, waarbij ik letterlijk schreef pleur op met je passie. En de exacte posts weet ik niet meer. Ik heb daar vaker over geschreven, dat het toen gewoon een hot topic was. Nu is dat helemaal niet meer zo, want dat hele passie, daar hoor je niet meer zo heel veel over. Maar er was toen een fase dat... Nou, iedereen was wel met zijn purpose en met zijn why en met zijn passie bezig... Ja, ik, ik kreeg daar gewoon spontaan vlekken van in mijn nek. En ik, ik nam stellingen in door te zeggen: pleur op met je passie. En, en daar had ik dan een verhaal bij waarom ik daar niet in geloofde. En wat ik vond dat veel sneller beter was om te doen. En natuurlijk had ik daar wel ook een. Um, ja, hoe zal ik het zeggen? Ik had daar wel ook een, een, een reden bij en een verhaal bij. En ik kon het dus toelichten. Waarom ik vond dat dat onzin was. En ja, kijk, natuurlijk is het niet helemaal onzin. Want ik snap ook echt wel dat je ergens passie voor moet hebben. Maar ik weet ook nog dat ik iets schreef in de trant van. Uh, er is een verschil tussen iets met. Uh, of nee, er is een verschil tussen je passie volgen en iets met passie doen. Dus ik duidde passie veel meer aan als een emotie, als een energie, als een gevoel. Uh, in plaats van een hobby of, of iets wat je gewoon leuk vond om te doen. Dus daar maakte ik die nuance ook mee. Nou, in ieder geval, dat, dat zorgde er toen al voor dat ik uh, nou ja, uh, kritiek kreeg. Want er waren natuurlijk heel veel van die uh, passieploeteraars, was ook zo'n term die ik eraan hing. Die, uh, nou ja, die waren. Uh, die, de chakraatjes begonnen een beetje te stijgen, om het zo maar te zeggen. En... Uh, ja, weet je, daar ben ik ook gewoon oké okay mee. Het verschil waarom je misschien bang bent om jezelf uit te spreken. En dit, dit is gewoon iets wat je voor jezelf mag nagaan. Ja, is de vraag, sta je er wel echt achter? Kun je er falikant achter gaan staan? Is het ook echt iets wat je echt vindt? Of wil je het alleen maar zeggen om te relschoppen? Ja, want kijk, relschoppen... Uh, ja, dat is makkelijk. Dat kan iedere boy. Maar je standpunt onderbouwen, dat, dat, dat is heel andere koek. Maar als je je visie echt... Nou, hier doe ik het zelf ook. In ieder geval, als je je visie of je mening of je statement of whatever... Als je dat echt kunt onderbouwen en kunt dragen en, en, en je, je kunt dat ook echt toelichten, dan zul je merken dat het je niet uitmaakt wat anderen daarvan vinden. Om de simpele reden dat die mening voor jou ja, op waarheid berust is. Voor jou is die waarheid. En dat betekent dus niet dat een ander niet zijn of haar waarheid mag hebben. Hè? Dat, dat, dat is niet wat ik zeg. Maar... Dat is wel het, 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 het hele euvel. Want als jij er echt achter kan staan... dan kun je er ook tegen... als iemand er wat van vindt. Negatief dus. Maar het, het, het mooie hiervan is... is dat, dat juist als je je gaat uitspreken... dat mensen je dus gaan aanspreken. En natuurlijk zul je merken dat... Waar mensen je gaan tussen haakjes toejuichen. Hè? Dus ze gaan je berichten sturen of contact met je opnemen. Of... Nou, het, het zorgt ervoor dat ze helemaal aangaan op jou en zelfs klant worden. Want dat is natuurlijk de ultimate goal. Maar het kan dus ook zijn dat je in je DM uh, boegeroep krijgt van nou ja, mensen die het er niet mee eens zijn. En dat mag ook. Een van mijn laatste... Um, ja, statements. Ging, uh, daar heb ik natuurlijk ook die podcast over. Die heet High End Ondernemen, is het een hit of een hype? En ik weet um, dat toen ik daarover wilde schrijven en delen, dat ik dat best spannend vond. Want het hele High End Ondernemen was toen echt aan het pieken in Nederland. Iedereen was er wel mee bezig en nou, het was best wel een ding. En toch dacht ik, nee, ik, ik, uh, ik ga hier toch over schrijven. Ik ga hier toch wat over delen, omdat ik het gewoon heel belangrijk vind dat ja, mensen er ook op een andere manier naar kijken. En ik kan dat onderbouwen. Ik heb zelf in 2018 uh, twee coaches gehad die me daarmee hebben geholpen. En, en ik waardeer ze enorm, ik bewonder ze enorm. Maar dat wil niet zeggen dat ik het niet op een andere manier kan benaderen. En natuurlijk had ik mensen die, ja, die het heel verfrissend vonden. Die letterlijk ook zeiden van... Goh, zo heb ik er nog niet naar gekeken. Dit heeft me aan het denken gezet. Uh, bedankt voor je advies. En natuurlijk waren er ook mensen die natuurlijk zelf uit die hoek uh, kwamen en die dat wilde verdedigen. En dat is helemaal prima, want ik, ik kan voor die mening staan. Ik kan dat onderbouwen en ja, ik, 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 ik kan dat gewoon echt dragen en, en ownen. En nogmaals, het heeft niks te maken met uh, hè, dat, dat ik uh, iemand niet bewonder. Het heeft alles te maken met dat ik gewoon een andere manier van benaderen kies. En wat ik ook nog graag wil uh, delen is... Kijk, ik, ik richt me natuurlijk helemaal op positioneren in combinatie met vestsneden. Dat leggen we echt over alles wat je tot nu toe al hebt staan en gedaan. En dan gaan we net zo lang filteren tot die goudklompjes, letterlijk, <laughs> uh, overblijven. Dat, dat, dat is wat we gaan doen. En daarin ben ik gewoon super specialistisch. Uh, zelfs als je mij vergelijkt met andere uh, business coaches die, met, uh, die op positionering gespecialiseerd zijn. Dat zijn er al niet veel. Maar daar heb ik nog een slag dieper in gemaakt door me te laten opleiden tot, tot Fascinate uh, uh, Advisor in 2017. Maar ik ben wel heel breed georiënteerd. Ik heb een hele brede interesse. Ik heb een hele brede scope aan ja, dingen die mij interesseren, die mij boeien. En dat maakt dus ook juist omdat ik in heel veel keukens meekijk dat, dat maakt ook weer dat ik mijn eigen thema positioneren en vessenheid op heel veel verschillende facetten en vlakken en componenten kan leggen en daar dus op kan voortborduren en daar dus een Statement over kan maken, of een invalshoek kan kiezen, of een andere benadering kan toetsen. Dus om deze podcast te gaan uh, ja, afronden, want ik denk dat ik wel uh, voor nu heb gezegd wat ik wilde zeggen. Ga eens na bij jou of er iets loopt te schuren en loopt te titsen en je aandacht vraagt, waarvan je denkt van. Hmm, als je me echt genoeg wijn in mijn giechel giet, dan ga ik dit misschien wel delen. <laughs> ik zeg nu niet als je aan de drank moet, maar ik wil je wel uitdagen om, om te gaan staan voor wat je gelooft. Als, als Jan Dark, daar heb ik natuurlijk laatst dat prachtige boek over gelezen, heb ik ook volgens mij in de podcast ergens benoemd. Um, dat is een boek over Jeanne d'Arc. Ik weet even de exacte titel uh, niet meer. Maar um, nou, het is echt van vroeger uit al een soort heldin van mij. Ik heb de film toen ook gezien heel veel over haar gelezen. En, ja, zij belichaamt uh, dat gewoon wat, wat ik nu tegen je wil zeggen. Dus ga er, ga er eens een keer mee, uh, mee aan de slag. En, als jij zo iemand bent, want ik, ik, ik heb ook wel eens mensen die, die mij vragen... ...ja, ik ben een multi-passionate en multi-talented en multi-whatever. Ik vind het heel lastig om te kiezen en jij zegt me dat ik moet kiezen. Nee, ik zeg niet dat je moet kiezen. Ik zeg dat je moet specialiseren en specificeren. En dat betekent dat je een bundeltje maakt, een pakketje, een, een, een concept... ...een rugzakje vol, ge, uh, vult met... Uh, skills, vaardigheden, talenten, interessegebieden, uh, opvattingen. Dat flikker je allemaal bij elkaar. En dat is jouw business. Dat is jouw merk. Dat is jouw boodschap. Dat is jouw geluid. Dat is jouw business. Maar het vraagt wel dat je durft te vernauwen. Want als je echt alles wil doen, dan... Ja, dat is natuurlijk zo'n veelgehoorde uitspraak. Als je alles wil zijn voor iedereen, dan, dan ben je er uiteindelijk voor niemand. Maar dat is wel waar. Dus het is niet zo dat je één ding mag kiezen. Als in, ik ga me alleen maar richten op, op copywriting bijvoorbeeld. Nee, denk gewoon na over meerdere componenten en elementen. En, en, en maak daar een bundeltje van. En als je veel dingen leuk vindt, kijk dan eens hoe je haakjes kan maken. En dat kan koppelen aan dat bundeltje. Oké, okay. nou. Mocht je interesse hebben in mijn programma Powerful Positioneren. Dan, uh, dan wil ik je heel graag uitnodigen om uh, mij even een DM te sturen. Kunnen we even bellen, even een gesprek. Lees in ieder geval ook uh, alvast de salespagina. En uh, we starten 17 maart. Er is beperkt plek. We beginnen met een live online masterclass en daarna krijg je acht weken toegang tot live Q&A sessies en nog veel meer. Dus uh, mocht, het, uh, mocht het jou als muziek in de oren klinken, stuur me een berichtje en uh, ik spreek je de volgende keer weer. Bye bye!